0: tout comme si au temps que l'amour aux airs
1: des poudres te te mouvait aujourd'hui vous êtes heureux aujourd'hui c'est la deuxième session et la dernière session donc euh nous avons déjà vu beaucoup beaucoup de choses Nous aurons un replay parce que les, euh, le séminaire est enregistré. Donc, nous vous donnerons de plus amples informations sur comment vous pouvez euh, suivre ce séminaire prochainement. Amiel, est-ce que tu es là? Je te laisse la parole pour la suite.
0: OK. Donc, on va continuer par la grâce de Dieu. Euh, cette, euh, on arrive à la fin. On va voir les, les quatre dernières étapes. En réalité, on va en voir deux en profondeur. Et les deux autres vont être assez rapides. Alors, on en était... à ah, ici. Hop là. Est-ce que vous voyez Oui. OK. Parfait. Prions rapidement ensemble. Prions. Notre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, je te remercie déjà pour tout ce que tu as fait. Nous savons, Seigneur Dieu, que tu es... Euh, au, pilote, euh, au pilotage Seigneur Dieu de cette, euh, ce moment de ce séminaire veuille bénir abondamment le ministère ma famille bénédiction euh, ma bénédiction ainsi que toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin que tu puisses à cet instant euh, nous remplir de ton Saint-Esprit encore une fois afin que nous puissions entendre, comprendre prends possession de moi totalement en Père je me soumets à toi entièrement afin que tu parles à travers moi Jésus Amen alors on a vu donc l'intérêt ce qui devait provoquer en nous l'intérêt et je remercie d'ailleurs les, les frères et sœurs qui posent des questions qui sont très pratiques parce que moi mon désir c'est qu'on soit très pratico-pratique il y a des sujets qui doivent être traités aussi au cas par cas mais c'est bien que vous les posiez comme ça, ça peut euh, être encore plus pratique par la grâce de Dieu donc il y a une phase euh, d'intérêt on a vu ensemble qui lorsque on a vu cet indice minimum des caractéristiques que la personne avait et qu'on a testé ça dans des groupes qu'on a vu ça dans des groupes qu'on a la vie aussi de personnes spirituelles qu'on voit un petit peu comment ça se passe dans la communauté on doit aller plus loin puisqu'on doit avoir la possibilité d'avoir des conversations privées et là en fait il y a une demande qui est faite directement aux parents on en a parlé tout à l'heure une fois donc que euh, cette demande a été acceptée avec les conditions du père et de la mère, on entre dans une phase
1: où euh,
0: ce que j'ai appelé les fréquentations amicales, ce qu'on appelle en anglais le courtship, qu'on pourrait dire courtisé, mais moi je préfère appeler ça les fréquentations amicales, Ou durant cette période on va voir qu'en réalité on est amis. On apprend à se découvrir l'un et l'autre, on apprend à mieux se connaître, Et on va voir de manière pratique quelles sont les questions que l'on peut poser à l'homme et quelles sont les questions que l'on doit poser à la femme. Et on va voir pourquoi c'est important, pourquoi Dieu avait fait en sorte qu'il y a des fréquentations amicales dans la Bible et qu'il n'y ait pas de dating, de se mettre en couple avant de se marier. Et c'est ce qu'on va essayer de voir <coughs> ensemble. Alors, comment apprendre donc à se connaître l'un et l'autre dans l'amitié On va voir le premier point, la fréquentation amicale vs. versus sortir ensemble. Et pourquoi la fréquentation amicale est un mandat biblique et pourquoi en réalité, concrètement, c'est nécessaire. Ensuite, on va voir donc dans quel cadre ça se fait et on va voir les questions à poser. Il faudra prendre, je pense, des notes aussi encore ici. Les questions que vous pouvez poser à la femme, les questions que vous pouvez poser au potentiel. Oh, mais encore une fois, on va voir l'importance, mes frères et sœurs, d'avoir un avis extérieur spirituel de personnes qui sont pieux, des personnes chez qui vous voyez que ça a fonctionné et que ça fonctionne par la grâce de Dieu. Pourquoi les fréquentations amical, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que la Bible a à nous dire dessus. J'aimerais vous lire des deux citations d'Ellen White qui se trouvent dans Adventist Home donc foyer chrétien la page 55 qui nous dit ceci. Les idées de fréquentation ont leur fondement dans des idées qui sont erronées concernant le mariage. Et elle nous décrit en réalité ce que c'est la fréquentation du monde. Dating. Elle dit, ils suivent l'impulsion et une aveugle passion. Retenez bien ça. Impulsion et aveugle passion. Elle dit, la parade nuptiale se déroule dans un esprit de quoi De flirt. Les parties violent fréquemment les règles de modestie et de réserve. J'aurais pu le surligner. Et sont coupables d'indiscrétion, s'ils ne violent pas, etc. La loi de Dieu, le dessein de Dieu haut, noble, élevé de Dieu dans l'institution du mariage n'est pas discerné. Donc les affections qui sont pures du cœur, les traits de caractère les plus nobles ne sont pas développés. Elle dit pas un mot ne doit être prononcé, pas une action effectuée, que vous ne voudriez pas que les saints anges regardent et inscrivent dans les livres ci-dessous. « Vous devriez avoir un œil unique sur la gloire de Dieu. Le cœur ne devrait avoir qu'une affection comment pure et sanctifiée, digne des disciples de Christ, exaltée dans sa nature, etc. etc. » Elle dit que tout ce qui est différent de cela est avilissant, dégradant pour la cour, et le mariage ne peut pas être saint et honorable aux yeux de qui Aux yeux de Dieu, aux yeux d'un Dieu pardon, qui est pur et saint, À moins que ce ne soit selon quoi Un mot qui revient qu'on aime bien, selon le principe biblique exalté. Elle conclut en disant Les jeunes font trop confiance à quoi À l'impulsion. Ils ne doivent pas se donner trop facilement, ni être captivés facilement par l'extérieur gagnant de l'amant. La cour, ici c'est courtship ou la fréquentation telle qu'elle se pratique à cette époque, est un stratagème de tromperie. d'hypocrisie, avec lequel l'ennemi des âmes a bien plus affaire que le Seigneur. Le bon sens est nécessaire, on peut remplacer le bon sens par la raison, est nécessaire ici, mais le fait est que cela n'a pas grand-chose à avoir en la matière. Ici, on peut retenir deux principes sur la fausse fréquentation et donc déterminer qu'est-ce qu'est la vraie fréquentation. Ça n'a rien à voir ici avec l'impulsion, Et ça n'a rien d'aveugle. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit, vous pouvez voir plein de littérature dessus, notamment de la littérature française, ont dit l'amour rend aveugle. Mais l'amour ne rend pas aveugle. L'amour rend la vue dans la Bible. Ça nous rend la vue. Pourquoi Parce qu'on n'est pas sous l'impulsion, on est sous la raison, sous les principes. Et la fausse fréquentation, elle, est basée sur l'impulsion, c'est-à-dire aucun contrôle, le sentimentalisme. Et elle est basée sur la passion. Elle ne voit pas les bonnes choses. Elle est aveugle. Et la fausse fréquentation, elle le voit dans le monde, elle est basée sur quoi Sur le flirt. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a beaucoup de choses. Speed dating. On organise même des, des séances même en entreprise. Pour pouvoir apparemment mieux se connaître. Qu'on utilise, il y a même des coachs en flirt. Aujourd'hui, comment séduire une femme Mais Dieu nous dit à travers l'esprit de prophétie que ça n'a rien à voir avec ça. Et la question que je vous pose, c'est quel est l'opposé de l'impulsion et de la passion C'est le contrôle et la raison. Autrement dit, c'est le contrôle et le principe. Les deux principes qu'on a vus depuis le départ. C'est ça la vraie fréquentation, mes frères et sœurs. C'est une fréquentation qui est contrôlée et qui est basée sur des principes, les principes bibliques. Et pourquoi je parle de fréquentation amicale aussi C'est parce que effectivement, lorsqu'on est ami, il n'y a pas de place pour la sensualité. Mes amis, ce sont mes amis. Il n'y a pas de proximité physique, au sens flirte du terme, sensuelle du terme. On apprend à connaître en tant que ami. Maintenant, d'où vient cette base-là Pourquoi on ne peut pas se mettre en couple comme le monde propose, voir où ça nous mène et puis après aller dans les fiançailles et puis dans le mariage ou dans le Pax. Savez-vous, mes frères et sœurs, que c'est une base qui est scripturaire On a l'exemple de Joseph et de Marie dans la Bible, et il y a plein d'autres exemples. Mais j'ai trouvé ça intéressant dans Matthieu 1, le verset 18. Regardez. Matthieu 1, le verset 18, et j'aimerais que vous me suiviez particulièrement. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva comment Enceinte par la vertu du Saint-Esprit, Avant qu'ils eussent habité ensemble. Ça, c'est la version du second. OK Ici, donc, on parle de fiançailles et le fait d'habiter ensemble. Et quand vous regardez dans la version originale, lorsque vous regardez dans la King James, dans le grec, il n'y a pas le mot habiter. Le mot habiter n'existe pas. Dans la King James, qui est le proche à 98%, je crois, du texte original, excluant les, 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 la ponctuation, nous dit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Sa mère, étant fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, afin qu'ils eussent été comment Ensemble. » Maintenant, peut-être qu'on n'a pas bien compris ce que ça veut dire. Ça veut dire ici concrètement que Joseph et Marie sont considérés ensemble seulement à partir de quand des fiançailles qui emmènent au mariage. Ici, il n'est pas question de couple avant les fiançailles et le mariage. D'ailleurs, si vous regardez toutes les histoires dans la Bible, regardez toutes les histoires de mariage, toutes les, les histoires où il y a eu euh, euh, des relations, il n'y a aucune histoire dans la Bible, mes frères et sœurs, où on parle d'être en couple avant. C'est rencontre, <rire> fiançailles et mariage. Rencontre, fiançailles, mariage. Il n'y a pas de phase de couple, de speed dating, de dating. On se met en couple, on regarde où ça nous mène. Il n'y a pas d'intimité. Non, il n'y en a pas. Pourquoi Parce que la fréquentation biblique, c'est une fréquentation qui est amicale plus plus. C'est-à-dire que vous essayez de connaître la personne pour voir s'il y a possibilité. Et si Dieu se plaît dans cette possibilité. Alors certains vont dire, oh, c'est old school et tout. Pourquoi j'ai besoin de faire une fréquentation amicale Pourquoi on a besoin d'être amis Pourquoi on ne peut pas se mettre en couple avant Eh bien, vous savez, mes frères et sœurs, et particulièrement les femmes. Les femmes, on avait vu ensemble la côte, ceux qui préserve le cœur. Vous êtes les pros à ce niveau-là. La Bible nous dit dans Proverbe 4, le verset 23, Garde ton cœur plus qu'autre chose. Moi, je dis ça tous les jours à toutes les sauces à ma fille. Tout le temps. Elle mange proverbe 4. Cap... <rire> je lui dis ça parce que c'est un verset qui est trop important. La Bible nous dit garde ton cœur plus qu'autre chose. Essayez de de réfléchir avec moi. Pourquoi garder son cœur, c'est si important dans la fréquentation Pourquoi Dieu a désigné. A, a, a mis en place la fréquentation amicale. Si, imaginez-vous, il y a un non-lieu, un non en checkant, et on va voir les questions, en priant ensemble, Dieu vous a révélé XXXX, et vous faites le choix, non, pas pour moi. Lui, pas pour moi, elle, pas pour moi. En cas de non-suit, si vous avez déjà entamé une relation, Si vous êtes déjà engagé émotionnellement. Si vous êtes déjà engagé physiquement. Si vous vous êtes déjà engagé spiri... sexuellement. Si même vous vous êtes déjà engagé, même financièrement, il y a des gens qui... Moi, je connaissais un... un gars, oh c'est au Canada en plus, mais je vais pas dire qui. Mais c'est dans la partie anglophone, donc il n'est pas là, c'est pas grave. C'est mon pote, c'est pas grave. Mais regardez, avant de se fiancer, il avait... il avait ouvert une entreprise avec la, la potentielle ils avaient fait un 55 50-50% un et puis une semaine avant le mariage bam, la nouvelle est tombée Dieu lui a révélé qu'en réalité la femme lui volait de l'argent il a mis fin fou, à tout ça mais aujourd'hui il galère encore avec le problème de l'entreprise galère d'argent Gloire à Dieu, heureusement qu'il y a une église qui aide encore ses membres et des membres fidèles par la grâce de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu qui l'aident. Mais il a appris de sa leçon, je vous assure. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement Leurs cœurs n'ont pas été préservés. Alors que quand vous êtes simplement amis, alors vous n'êtes pas engagés émotionnellement. D'une manière privée, Il n'y a pas de love-love là. Quand vous êtes seulement amis, vous n'êtes pas engagé émotionnellement au niveau public aussi. C'est-à-dire que vous, vous préservez l'un et l'autre. Il n'y a pas de « dans l'église, ouais, t'as vu, machin, il lui a touché les cheveux, ouais, il lui a tenu la main vite fait, il lui a sifflé des mots doux, non, non, non !» Vous êtes préservé aussi au niveau de la communauté et vous préservez les autres aussi de ne pas parler pour rien. Vous gardez votre cœur plus qu'autre chose. Et ainsi, vous préservez aussi les familles respectives. Vous ne portez pas un déshonneur à la famille. Vous voyez ce que je veux dire Et vous n'êtes pas engagé aussi physiquement non plus. C'est-à-dire que vous vous êtes préservé, vous avez préservé votre corps en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas sous la passion, mais sous la Raison. C'est pour ça que pour toutes ces raisons, et il y en a d'autres, la fréquentation amicale répond vraiment au mandat biblique de Proverbe 4, le verset 23. « Garde ton cœur plus qu'autre chose. » Vous préservez les sentiments de l'autre. Vous vous préservez l'un et l'autre. Et ainsi Dieu est honoré, votre réputation préservée, la réputation de la famille préservée, et surtout la réputation de Dieu aussi est Préserver. On ne va pas dire, oh, c'est quoi ces types de chrétiens qui vont de femme en femme ou d'homme en homme Non, on est juste friends. Donc ça ne fonctionne pas, gloire à Dieu. On peut rester amis, si vous le voulez, en Jésus-Christ. Garde ton cœur plus qu'autre chose. Alors, comment On a vu déjà un premier mois, c'était que ça se faisait. De préférence en public. c'est pas de préférence, c'est en public et en groupe. Moi, par exemple, le Père m'avait donné la condition d'apprendre de de, à la connaître. Chez eux, tous les dimanches matins, avant les réunions du ministère, j'allais là-bas, 6h, heures, 7h heures du matin, <rire> et on restait une heure, une heure et demie. Et puis, go, j'ai fait ça pendant, ouf, je sais pas combien de mois. Mais il y a aussi quelque chose lorsqu'on parle de fréquentation et on en avait parlé avec d'autres qui expérimentent aussi cette chose-là actuellement. Il y, en a, il y en a par la grâce de Dieu. Lorsqu'on parle de fréquentation, il y a un point qui est très important, mes frères et sœurs, et c'est celui de ne pas discuter tard la nuit. Alors, on va dire c'est anodin, etc., mais Ellen White est très claire lorsque vous lisez, pareil, Adventist Home, la page 56, je vous donne les pages en anglais, 56 et 59. Elle dit ceci, « L'habitude de s'asseoir tard le soir est habituelle, mais cela ne plaît pas à Dieu. » Dans le contexte ici du courtship, la fréquentation. « Même si vous êtes tous les dieux chrétiens, celle ci les heures intempestives, regardez ce qu'elle dit, « nuisent à la santé, ne permettent pas à l'esprit de s'acquitter les tâches le lendemain, et c'est vrai, ouf, et ont une apparence de mal. Pourquoi une apparence de mal Parce que vous parlez la nuit, les gars, la nuit. Je parle surtout aux hommes parce qu'on aime trop faire ça. Elle dit, mon frère, et en plus elle parle à un homme, c'est pas anodin, j'espère que vous avez suffisamment pardon, de respect pour vous-même, pour éviter cette forme de fréquentation. C'est une forme de fréquentation. Elle dit « Les anges de Satan veillent auprès de ceux qui consacrent une grande partie de la nuit à la cour, c'est-à-dire à courtiser la femme. pourraient il avoir leurs yeux ouverts Ils verraient un ange enregistrer leurs paroles et leurs actes. » Elle dit « La loi de la santé et de la modestie sont quoi ?»« Sont violées. » Elle dit « Plus tard, un peu plus loin, Dieu est déshonoré quand les hommes et les femmes se déshonorent, etc. » etc. Je ne vais pas lire toute la citation, mais je pense que vous avez compris. Lorsqu'on courtise dans la fréquentation et que vous êtes amis, que vous apprenez à découvrir et à connaître l'autre en public et euh, d'après les conditions que vous avez avec le père, ok Et après, si le, le père vous donne l'autorisation en privé, sous certaines règles, c'est lui. <rire> OK Parce que c'est déjà arrivé. Ça arrive souvent aussi. Eh bien, vous avez aussi cette responsabilité-là d'éviter de, de discuter le, la nuit. Vous savez, la nuit, c'est là où il arrive tout un tas de trucs. Bonne nuit. La nuit, c'est là où, même physionomiquement parlant, on est censé dormir, mes frères et sœurs. Et c'est là où on peut avoir des discussions qui sont dérangées. Parce qu'il fait nuit. Ok Elle dit que ce genre de discussion-là ne devrait pas être réservé à des amis, entre guillemets. Dans la fréquentation, j'entends. Elle dit en réalité qu'on viole d'une les lois de la santé, parce qu'effectivement, et j'ai un frère qui m'a encore rappelé ça, Joëlla, qu'effectivement, lorsqu'on ne dort pas assez, l'espérance de vie diminue. Vous imaginez Pareil que quand on fume, c'est incroyable. Loi de la santé. Donc, on déshonore Dieu. Et elle dit les lois de la modestie aussi. C'est-à-dire qu'on ne se respecte pas nous-mêmes, en réalité. C'est sans doute un privilège qu'on a discuté avec sa femme le soir. C'est sans doute un privilège qu'il faut avoir en respectant les lois de la santé, bien évidemment, avec sa femme. Donc, homme-femme, Lorsque vous êtes dans la fréquentation, ça va vous éviter beaucoup de soucis, beaucoup de dérapages, beaucoup de mots inappropriés, beaucoup de comportements inappropriés, en ne discutant pas le soir, la nuit, tard dans la nuit. Maintenant, quelles sont les questions à poser sur l'homme Eh bien, figurez-vous que Hélène Watt, il y a tout dans ses livres. Et on en parlera peut-être à la fin, les littératures que je recommande grandement. Il y a tout. Lorsque vous lisez ces écrits, il y a un livre en particulier qui s'appelle Lettres aux jeunes et... Voici, Lettres aux jeunes. jeune homme et aux jeunes femmes. Letter to the young. Etc. Letters to young lovers. Voilà, ok. C'est celui-là. À lire grandement. Si vous l'avez pas en anglais, allez sur LNG White sur Internet. Faites ce que font la plupart des gens. Vous tapez clic droit, traduction en français dans Google Chrome <rire> et vous lisez. Même si ce n'est pas trop compréhensible, mais au moins vous allez comprendre certains trucs par la puissance du Saint-Esprit. Lisez absolument ça avant. Et elle donne tout ce qu'il y a comme questions à se poser sur l'homme et toutes les questions qu'il faut se poser sur la. Femme, et on va les lister par la grâce de Dieu. C'est exactement, je vous assure, ce qu'on a fait. Moi et ma femme. Elle dit ceci. Paragraphe 23, oui, tout paragraphe 23. Elle dit ceci. Question à se poser sur l'homme. Donc, c'est la femme qui se pose les questions sur l'homme. Avant de lui donner la main en mariage. Chaque femme devrait se demander si celui avec qui elle est s'apprête à unir son destin est digne. Et elle est concrète, regardez mes frères et sœurs, c'est concret, concret. Quel a été son passé Ouh, On va en revenir tout à l'heure. Sa vie est-elle pure mmh. L'amour qu'il exprime est-il d'un caractère noble et élevé Ou est-ce un simple penchant émotionnel Vous avez vu, c'est ok d'avoir des sentiments. Vous avez vu ça Mais quand on les exprime, c'est toujours contrôlé. A-t-il les traits de caractère qui la rendront heureuse Peut-elle trouver la vraie paix Ça, c'est important pour une femme. Et la joie dans son affection. Et là, c'est là où, pour moi, c'est la partie la plus importante quand on est une femme. Sera-t-elle autorisée à préserver son individualité ou doit-elle abandonner son jugement et sa conscience au contrôle de son mari Je vous assure, Hélène White, dans « Froyer chrétien euh, », conseil sur la conduite de la sexualité aussi et sur la lettre qu'elle envoie aux jeunes, il y, a tout, il y a je ne sais pas combien de chapitres sur les maris autoritaires. Moi, c'est quelque chose que je lis le matin. Okay Parce qu'il faut bien dire ça, c'est très important. Parce que nous les hommes, on a une tendance à vouloir contrôler les choses. Et c'est ok, c'est bon. Mais on ne doit absolument pas détruire l'individualité de l'autre. Elle appartient à Dieu. Elle dit, en tant que disciple du Christ, elle n'est pas la sienne, elle a été achetée à, avec un, un prix. Peut-elle honorer les revendications du Sauveur comme suprême C'est-à-dire, est-ce que Dieu est son souverain suprême c'est son mari Le corps et l'âme, les pensées et les buts seront-ils préservés, purs et, et sains Ces questions, elle dit-elle, ont une incidence vitale sur le bien-être de chaque femme qui entre dans le mariage. Elle dit que les questions soient soulevées. Cette union m'aidera-t-elle vers, vers le ciel Augmentera-t-il mon amour pour Dieu et vie « Élargira-t-il ma sphère d'utilité dans cette vie ?» J'ai tout récapitulé, vous inquiétez pas. « Si ces réflexions ne présentent aucun inconvénient, alors, dans la crainte de Dieu, avancer. Et moi, c'est ce que je dis aux couples quand c'est « checké, avancez dans la crainte de Dieu. » Mon amant, regardez, a-t-il une mère On en parlait tout à l'heure, relation à distance, yves -Land. Mon amant a-t-il une mère Quel est le cachet de son personnage En anglais, ici, en gros, c'est quelle relation il a avec sa mère. Comment il lui parle Comment il la traite Reconnaît-il ses obligations envers elle Est-ce qu'il prend soin d'elle Est-il conscient de ses souhaits et de son bonheur Eh oui S'il ne respecte pas et n'honore pas sa mère, manifestera-t-il respect et amour, gentillesse et attention envers sa femme La réponse est non. Statistique. Quand la nouveauté du mariage sera terminée, m'aimera-t-il encore Sera-t-il patient avec mes erreurs ou sera-t-il critique, autoritaire et dictatorial Ça, c'est une phrase choc hein, de l'Évangile. La véritable affection oubliera de nombreuses erreurs. Mais elle dit l'amour ne les discernera même pas. C'est un principe, ça, dans le mariage, je vous assure. Qu'une jeune femme n'accepte comme compagnon de vie qu'une personne qui possède des traits de caractère pur et viril, une personne diligente, ambitieuse, honnête, une personne qui aime et craint Dieu. Vous voyez les standards de Dieu, mes frères et sœurs, c'est haut, la barre est très haute. Mais les femmes, vous ne devez aspirer qu'à ça. Ne descendez pas vos standards. Prenez le meilleur, mes frères et sœurs. Si on récapiturait tous ces points, on aurait à peu près ces types de questions à poser. Premièrement, checker son passé. Vous voyez pourquoi la période de fréquentation, c'est très important et ce n'est pas l'affaire d'une minute. C'est un vrai rôle de détective. Mais lorsqu'on prend le citron, on le presse. C'est quand on le presse qu'il y a le jus qui sort. Là, c'est pareil. Il faut presser amicalement l'autre. Quel est son passé? Et j'ai mis parler à ses amis, mais parler aussi à ses ennemis. S'il a eu des histoires qui se sont mal terminées, essayez de rentrer en contact avec l'autre personne pour comprendre. Parler aussi avec la famille, l'entourage, l'église et la communauté, et je dis bien le plus possible. Maintenant, est-ce que Ça, ça doit être simplement un avis de prise de décision. Non, il y a d'autres facteurs, mais c'est un élément dans la prise de décision. Premièrement, son passé. Deuxièmement, sa vie est-elle pure Est-ce qu'elle respire la pureté ou la débauche Parler concrètement, il y a des habitudes de vie. Si c'est quelqu'un, pardonnez-moi, je vais le caricaturer encore, mais c'est quelqu'un qui va en boîte de nuit tous les vendredis soirs. qui va à l'église après le matin, qui le soir va en boîte, si c'est quelqu'un qui, qui vit une mène, qui, qui mène pardon, une vie qui semble ne pas être pure au niveau des écritures, et je parle bien ici d'habitude, contractée. Vous voyez, quel type de vie est d'habitude Alimentaire, hygiénique aussi. Très important l'hygiène dans la Bible. Oui. Trois, amour pur ou émotion oui. Est-il dans le sentiment ou c'est un homme raisonner. On a vu que dans les caractéristiques d'Adam, il y avait ce qu'on appelle la maîtrise et Jacques va répéter à plusieurs reprises l'homme qui est parfait, c'est celui qui sait tenir sa langue. Autrement dit, un homme par définition mature, c'est quelqu'un qui sait se contrôler même dans l'amour et moi je dis vous savez, j'ai que beaucoup de choses hein, mais quelqu'un qui chante beaucoup dans, dans l'oreille d'une femme là, il faut faire très attention Très attention. Parce que c'est du sentimentalisme, mes frères et sœurs. Quand je suis raisonné, je contrôle mes sentiments. Moi, je peux vous dire que j'aimais ma femme avant dans l'amitié, mais je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai même pas fait trop comprendre. Ça restait sur l'intérêt. Tant que je n'avais pas mes tchèques, pourquoi Parce que je ne voulais pas m'engager émotionnellement avec elle et je ne voulais pas aussi la faire souffrir. Parce que, imaginez, tu vous à une femme que vous l'aimez, boum, ça sonne comme un... Les femmes sont émotionnelles. Et puis après, ça ne fonctionne pas. Ah bah vous laissez la fleur comme ça sur le bord de la route. Voilà ce que font la plupart des hommes. Amour pur ou émotion ou sentimentalisme Quel est son caractère Vous savez, pour checker le caractère de quelqu'un, ça prend du temps. Ça prend des, des épreuves. Ça prend des épreuves. Individualité. Est-ce que quand vous parlez avec vous, est-ce que c'est quelqu'un d'autoritaire, de dictateur ou c'est quelqu'un qui respecte votre individualité, il sait que vous avez été racheté au prix de, de Jésus-Christ il sait que vous appartenez à Dieu lui-même et que par conséquent, il doit respecter votre individualité, il ne doit pas se substituer à votre conscience il y a des indicateurs, mes frères et sœurs, qui sont très 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 importants euh, à ce niveau-là si un jour on a l'occasion de parler des pervers narcissiques vous allez voir que l'individualité c'est très Généralement, quand vous voyez des hommes qui ne respectent pas votre individualité, partez, il y a des indicateurs très clairs. S'il se rapprochera, est-ce que cette relation, cet homme-là vous rapprochera plus de Dieu et de son amour Est-ce qu'en le côtoyant, vous sentez que vous aimez plus Dieu, vous voulez le connaître plus Très important. Est-ce qu'il élargira votre sphère d'utilité C'est Hélène White qui dit ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il vous aidera à être plus utile Vous savez, dans une relation, on est un miroir. Il y a des choses que l'on ne voit pas. Il y a des choses sur moi-même que je n'arrive pas à voir. Il faut que ce soit ma femme qui me dise et je vois. On découple, décuple l'utilité de l'autre. 8. Très important. Femme, checker sa relation avec sa mère. Est-ce qu'il remplit ses obligations Comment il lui parle Comment il agit Et là, on parle de la tendance. De la tendance. Checker toutes ces choses-là et faites la différence entre principe. préférences si vous avez vu par exemple qu'une fois il a mal parlé avec sa mère mais que vous mais que d'habitude il lui parle pas mal mais vous ça vous a suffi pour arrêter là arrêtez là si vous voulez aller plus loin et voir la tendance voyez la tendance Dieu donne des outils mais c'est nous qui appliquons notre libre arbitre en demandant la sagesse du Très-Haut 9 est-il un homme patient ou autoritaire, dictatorial et critique? Est-ce que c'est quelqu'un qui me tire vers le haut concrètement ou c'est quelqu'un qui me tire vers le bas Ouais, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, tu fais ça, tu fais ça mal. Très important. Est-ce que c'est quelqu'un qui est pur, viril, diligent, ambitieux, honnête Très important d'être avec un homme qui, je pense, est ambitieux. Ce n'est pas quelqu'un de lazy. C'est quelqu'un qui veut avancer. Honnête, diligent. Très important, la diligence. Et enfin, elle résume, et on pourrait résumer tous ces principes-là, en disant que c'est quelqu'un que vous voyez qui aime vraiment Dieu et qui craint Dieu. Vous voyez, mes frères et sœurs, que quand on regarde tout ça, ça fait quand même beaucoup de choses à checker, beaucoup de questions, et il faut avoir les réponses à toutes ces questions. C'est pour ça que quand on veut rentrer dans une relation, mais ça, c'est pas comme ça, il y a des choses à vivre, il y a des choses à tester. Il y a des questions qui doivent avoir des réponses. Sinon, on n'avance pas. Et quand on regarde toute cette liste-là, vous voyez bien, mes frères et sœurs, que ce n'est pas l'histoire d'un jour ou deux, même si effectivement, parfois, dans la Bible, ça s'est fait très rapidement. Mais ce sont des exceptions. Maintenant, les hommes. J'espère que vous avez noté tout ça. Je vous laisse un petit peu ici, quelques minutes. pour les, les questions à se poser sur l'homme, les femmes. un screenshot Oui, tu peux y aller. Ça sera, voilà. Et pour ceux qui aiment prendre des notes, je vais laisser ça 30 30 petites secondes. Mais de toute façon, ça sera en rediffusion par la grâce de Dieu le temps que monte tout ça ensemble par la grâce de Dieu. Alors, question à se poser sur la femme, les hommes. Et ne soyez pas jaloux, <rire> vous allez voir que la liste est beaucoup plus petite. Mais je pense avoir une explication pour ça. En tout cas, c'est mon avis. Pareil dans le même livre, page 20 à 21. Elle écrit d'ailleurs une lettre à un homme qui s'appelle Rolf. Elle dit qu'un qu jeune homme en cherche à ses côtés, une qui soit apte à supporter sa part des fardeaux. de la vie. C'est présent aussi dans Proverbe, Proverbe 30, 31 aussi. « Dont l'influence l'énoblira et le raffinera, et qui le rendra heureux dans son amour. » C'est étrange, hein? elle ne parle pas de la beauté, bien que la beauté se soit important, mais c'est une préférence. Elle dit « Une femme prudente vient du Seigneur. elle Le cœur de son mari a confiance en elle, elle lui fera du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle regarde bien les habitudes de sa maison. Beaucoup de filles ont agi avec vertu, mais tu les surpasses toutes. Qui contrôle trouve une femme, trouve une bonne chose et obtient la faveur du Seigneur. Proverbes 19, 31, 26 et 18. Elle écrit à Rolf, qui avait justement, qui était dans un cheminement. Elle dit, est-ce que celui que vous mariez apportera le bonheur chez vous Edith est-elle, économiste, parlons de la femme Ou si elle est mariée, non seulement dépensera-t-elle tous ses revenus, mais tous les vôtres pour satisfaire une vanité, un amour de l'apparence Ces principes sont-ils corrects dans ce sens On pourrait récapituler ça en comme ci, comme ça, comme suit. Question à se poser sur la femme en tant qu'homme. Supportera-t-elle la part de fardeau Ça ne doit pas être quelqu'un de « lazy ». De paresseuse. Elle sait prendre sa part de fardeau dans la vie. Il y en aura. Vous avez vu, la maison, qu'elle soit bâtie sur le sable ou sur le roc, la tempête passe toujours. Est-ce qu'elle sera supporter la part de fardeau Si vous avez une situation, mais que dans le mariage, vous perdez votre emploi, est-ce qu'elle va péter que, Pardon, excusez-moi, est-ce qu'elle va. Ouh, elle va se dire mince <rire> Pardonnez-moi Où est-ce qu'elle va prendre cette part de fardeau-là avec vous Est-ce que son influence vous énoblit ou est-ce qu'elle vous rend animal Est-ce qu'elle vous raffine Est-ce que vous êtes un meilleur homme avec elle Est-ce qu'elle vous rendra heureux Trois, c'est très important. On veut tous être heureux. Et quatre, est-ce qu'elle est économiste, c'est-à-dire Est-ce qu'elle sait économiser de l'argent Donc, il y a un check financier à faire. Et moi, je rajoute cela que j'ai fait moi-même. Est-ce qu'elle veut des enfants ou pas C'est important pour moi. Si oui, combien Ce sont des principes pour moi. Éducation à la maison ou pas Sinon, pourquoi Et si oui, pourquoi Quel modèle familial Elle attend, quel rôle elle attend de moi et quel est aussi son rôle en tant que, que femme, comment elle voit son rôle en tant que femme. Donc voilà un petit peu les questions que vous devez poser et dont vous devez avoir des réponses concrètes avant d'entamer. Et je dis bien, bien évidemment, mes frères et sœurs, il y a certaines choses que que vous n'aurez que les mots. Mais encore une fois, c'est à vous de faire votre choix. C'est à vous, sous le conseil du Saint-Esprit, d'avancer ou de ne pas avancer quand vous avez les réponses. Parce que l'amour, c'est toujours un risque, mes frères et sœurs. C'est aussi quelque chose où on progresse. Mais il y a des indicateurs. Vous pouvez voir si la personne supporte sa part de fardeau comment elle est dans sa vraie vie lorsque... La tempête arrive dans sa propre vie. Comment gère-t-elle son argent Vous pouvez voir. Etc. Etc. Donc voilà les questions <rire> qu'il faut poser, se poser sur la femme quand on est un homme. Et c'est intéressant de voir qu'il n'y en a moins que les hommes. Je pense, et c'est mon avis personnel, que la femme est beaucoup plus préparée au mariage que l'homme. L'homme est, on va dire, il y a beaucoup plus de trucs <rire> qu'il doit apprendre. La femme aime plus facilement que l'homme. C'est pour ça que lorsque vous lisez bien Ephésiens 5, on dit bien Marie, aimez vos femmes, mais on ne dit pas femme. Vous voyez C'est parce que la femme a. Ils apprennent ça, ils, ils ont ça, je ne sais pas, ils ont ça. <rire> Maintenant, lorsqu'on est en fréquentation, lorsque vous avez posé ces questions, la vie extérieure, je dis bien spirituelle, est importante. Pourquoi Proverbe 11, le verset 14, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand grand nombre de quoi De conseils. Moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. J'en ai trois, deux, trois là. Je sais, je sais, je sais. Je vais aller les voir, je vais leur poser la question. ils vont être de bons conseils. Et ils vont me dire les choses telles qu'elles sont. Pas besoin d'avoir un milliard. Solide avis extérieur, spirituel. Vous avez la chance d'avoir des parents pieux, c'est toujours mieux. Si vous n'avez pas des parents pieux, vous pouvez quand même demander leur avis. Entourez-vous de personnes spirituelles qui, eux, peuvent vous donner un avis solide. Et tout ça, vous faites tout ça Et vous essayez d'avoir toutes les réponses en Jésus-Christ. Dans foi et chrétien, la page 72, Ellen White dit « Quand tant de misère résulte du mariage, pourquoi les jeunes ne seront-ils pas sages Pourquoi continueront-ils à penser qu'ils n'ont pas besoin de conseils de personnes plus âgées et plus expérimentées En affaires, les hommes et les femmes font preuve d'une grande prudence. » Elle dit pareil des entreprises. Elle dit en gros donc à combien plus forte raison concernant le mariage. Entourez-vous d'avis extérieurs, demandez-la. Encore une fois, ce n'est pas à eux de vous dire, non, ils peuvent vous donner leur avis, mais ce n'est pas le facteur décisionnel. Prenez tout le paquet, remettez ça entre les mains de Dieu et prenez une décision. Si tout est rempli, on l'a vu ensemble, comme le dit Ellen White, avancer dans la crainte de Dieu et la partie je pense qui est la plus importante et moi c'est la partie où figurez-vous même après avoir fait tout ça avec moi et ma femme l'une des parties les plus importantes non c'était la partie la plus importante figurez-vous parce que là on, on a vu j'ai vu des choses aussi c'était la prière Jacques 1, le verset 5, nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande, qu'il donne à tout simplement et sans reproche et il sera demandé. » et Hélène White va dire ceci dans Adventist Review and Sabbath Euron le 25 septembre 1988 parlant du mariage. Elle dit « Si les hommes et les femmes avaient l'habitude de prier deux fois par jour avant d'envisager le mariage, ils devraient prier quatre fois par jour lorsqu'une telle étape est anticipée. » Est-ce qu'Hélène White ici donne un jour Un nombre de prières à faire par jour. Non. Elle est en train de dire ici, tout simplement, dans le principe qu'il faut prier, il faut redoubler de prières. Et ce qu'on a fait, moi et ma femme, c'est qu'on a décidé de prier ensemble. Mais pas prier comme ça, boubouille. J'appelle ça les prières boubouille parce que parfois on prie, mais on ne dit pas les vraies choses à Dieu. Non, non. On a dit à Dieu, ensemble, chacun de son côté. Et ensemble, on a dit à Dieu, Seigneur, révèle-moi ses qualités. Ouvre-moi ses yeux pour que je vois bien ses défauts, pour que je puisse voir bien ce qu'elle n'a pas de bon chez elle, <rire> afin de voir si c'est bon ou pas pour moi. Et si je vois des défauts, montre-moi les clairement, pour que je sache si je peux, en anglais on dit handle, si je peux les supporter. si c'est trop gros pour moi ou pas. Et s'il n'est pas bon pour moi, révèle-le-nous clairement et on ne fera absolument pas obstacle à ça. Et on a demandé trois choses, soit par impression de cœur, des impressions, soit par la providence, soit par les écritures, ou soit par des personnes qui viennent de toi. Aide-nous à les discerner. Et je peux vous assurer que quand on a commencé à prier comme ça, oh, on a vécu des expériences. Hein? Oh, j'ai vu comment elle était. Oh, et j'ai vu aussi comment j'étais. Et elle a vu aussi mes défauts par des circonstances. Moi et ma femme, on a eu beaucoup de chance. Et beaucoup de chance parce qu'on vient tous les deux du monde. Okay? On a goûté à tout là. On est revenu par la grâce de Dieu et Dieu nous a... Racheter de notre misère. OK Et on a voulu faire les choses bien par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, on a beaucoup voyagé. Non pas tout seul, mais en groupe. Et dans les voyages missionnaires, dans les voyages en groupe, on est même parti en Hongrie, Vlant, tu te rappelles On est parti en Hongrie. Mais ma, ma future femme était là. J'ai appris à la connaître en groupe. On a vécu des choses. Quand tu as des mecs qui, qui tournent autour d'elle, et que toi, tu es dans une fréquentation amicale, ça pique. On voit comment tu réagis. Est-ce que tu es contrôlé Quand ça arrive sur moi, on voit comment elle réagit. Oui. Vous est ce que je veux dire On a vécu des trucs comme ça. Ah, ok. Et en fait, on a compris que ah, oui, c'était la prière qu'on avait demandé. Et oui, mes frères et sœurs. Quand tu t'énerves, qu'elle voit. Voilà. Es... En fait, es... tu peux t'énerver comme ça, toi. À elle de décider si oui ou non, c'est bon ou pas pour elle. Priez ensemble, ça fait un peu cliché, mais c'est la clé. Mais ne priez pas comme les gens prient Oh Seigneur, machin, et puis quand la réponse vient, non. Priez des prières très concrètes. Moi, j'ai fait des fois des prières, j'ai dit Montre-moi à quel point, est... eh, montre-moi ces défauts-là, je veux voir. Et c'est tombé. Donc, lorsqu'on parle de courtship, De fréquentation, c'est une fréquentation amicale, qui se fait de préférence en groupe, sous les conditions des parents de préférence, avec les questions que je vous ai données à poser. Et comme Hélène White le dit, quand vous avez tout ce paquet de réponses, les impressions de la providence, la vie extérieure, que vous en faites un avis et que vous voyez que ces conditions sont remplies, avancez maintenant dans la crainte. Ne restez pas là, avancez dans la crainte. Quand c'est OK, c'est OK. Et là, c'est le moment, pardonnez-moi, c'est ma petite-fille, c'est le moment donc d'aller plus loin. Et là, mes frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle la demande. Et là, c'est très simple. Ça rejoint un petit peu la même chose. Là, il faut bien évidemment aller voir encore une fois les parents. Premièrement, quand la fréquentation amicale est solide, vous avez vu, elle a vu, vous êtes d'accord sur les principes, vous avez discuté des préférences, Vous avez vu aussi toutes les questions possédées. Moi, je vous assure, j'ai posé des questions sur des chaussettes, sur des chaussures. J'ai posé des questions sur, comme j'étais missionnaire, si on vit dans une voiture, est-ce que tu voudras... J'ai posé toutes les questions. L'hygiène, la propreté, toutes ces questions-là. On a mis ça aussi sur papier, on a vu. Par la Providence aussi. Vous savez, ma femme n'aimait pas voyager pour... Et comme j'ai... J'étais missionnaire et je suis appelé à parler à gauche, à droite. Eh bien, j'ai dit à Dieu, mmh, Seigneur, c'est un principe. Si cette femme-là n'aime pas le voyage missionnaire, c'est mort. C'est mort. Et puis, on est parti au Rwanda ensemble avec un groupe de Français. Dieu a permis qu'elle parte au Rwanda alors qu'elle n'était pas trop... Et en revenant du Rwanda, c'était la dernière condition. J'ai dit à Dieu, Seigneur Dieu, il y a tout ça, tout est OK, tout est correct. Mais Seigneur Dieu, il manque cette seule chose-là, je ne peux pas. Ça voudrait dire que c'est en total désaccord avec mon appel. Et vous savez ce qui s'est passé En revenant du Rwanda, première chose qu'elle me dit, Je n'aimais pas le voyage missionnaire, Amiel. Mais j'aime ça maintenant. C'est ce que je veux faire. Là, j'ai dit adieu. Mmh, Seigneur. Je ne lui ai jamais dit ça en plus. J'ai simplement dit adieu. J'ai dit, Seigneur, check. Allez. Au retour du Rwanda, on s'est fiancés. immédiatement. Comme je vous l'ai dit, quand c'est checké, c'est checké, il faut y aller. Faut y aller. En plus, vous savez, quand on prêche, vaut mieux, vaut mieux, vaut mieux avoir une femme. C'est tout, vaut mieux. C'est tout ce que j'aurais à dire, vaut mieux. Et aller voir les parents et respecter ses conditions. Son père m'avait dit comme condition et j'ai terminé, je vous assure. Elle m'avait dit, ne lui parle pas pendant une semaine, je veux voir si tu es sous la raison ou sous l'émotion. J'ai dit, tout ce que tu veux, Joseph. On n'a pas parlé. On s'est fiancé. Et par la grâce de Dieu, on s'est mariés, on a eu une fille. J'aimerais conclure en vous dire ça, en vous disant juste ça. Mes frères et sœurs, et j'ai terminé. La Bible nous dit dans la 2, le verset 14, c'est une prophétie. La Bible nous dit que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Vous savez comment le fond de la mer couvre les eaux, là? Partout. Dieu dit qu'à la fin des temps, ça sera rempli de la connaissance. Mes frères et sœurs, voici les standards que Dieu a donnés à son peuple. Et il désire remplir la connaissance, remplir la terre de la connaissance de sa gloire par vous et moi. Quelle folie! À travers des individus en Jésus-Christ, mais surtout à travers des foyers, mes frères et sœurs, qui sont bâtis. non pas sur le sable, mais sur le roc. La seule chose que j'ai à vous dire, et j'arrête là, Promise. Faites confiance à Dieu. Femme, ne baissez pas les standards pour X personnes. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Une valeur à un tel point que Jésus-Christ est mort pour vous. Homme aussi, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, à un tel point que Christ est mort pour vous. C'est pourquoi, vous devez avoir le mieux. Et le must, est ce qu'on a vu en Jésus-Christ. Faites confiance à Dieu. Ne faites pas confiance à vos sentiments. Faites confiance à Dieu et en ses standards. Et vous allez voir, je vous l'assure, je viens du monde, mes amis. Ma femme vient du monde. Quand on est en Jésus-Christ et qu'on décide de placer sa confiance en lui et dans ses principes, vous allez découvrir... Et vous découvrez pour ceux et celles qui sont déjà dans le mariage et qui apprennent, et moi j'apprends tous les jours, ce que c'est véritablement être heureux en Jésus-Christ. Alors mon appel, il est clair et simple. Faites juste confiance à Dieu. Et vous allez voir, testez et voyez à quel point l'Éternel est bon. Amen.
1: Amen, amen. Merci beaucoup, Amiel. Merci beaucoup. Euh, il est 19h07 ou encore euh, 13h07. Euh, nous n'avons vraiment pas le temps de questions-réponses. Donatella, es est-ce que tu vas m'en vouloir si je ne te laisse pas la parole? <rire> Donatella? Je comprends, c'est bon. D'accord, merci beaucoup. Alors, Amiel avait donné son email la dernière fois, amiel1888 @gmail.com, c'est bien ça, Miel. Tu vas l'écrire dans, dans le chat encore une fois. Si je vais l'écrire dans le chat. Mais je, je suis
0: obligé de te couper la parole. Pardonne-moi. La sœur a posé une question très importante. Elle a demandé si c'était possible même avec un début chaotique. Oui, c'est possible, ma sœur. Oui, c'est possible, mon frère. Dieu peut toujours corriger ce qui est brisé. C'est sa spécialité. J'ai vu des personnes qui étaient dans l'adultère. Dieu a réparé et sont restés mariés au nom de Jésus-Christ. Donc, ne désespérez pas. Remettez ça entre les mains de Dieu. Et même si le départ est chaotique, le plus important, c'est pas comment vous commencez, c'est comment vous terminez en
1: Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Alors, euh, nous avons passé, on va dire, en total six heures dans cette formation. 3 heures la semaine dernière et encore 3 heures aujourd'hui, euh, c'était intense, c'était beaucoup d'informations, beaucoup de, de de nouvelles choses qu'on peut dire, beaucoup de choses à lire aussi avec euh, tous les livres que on, on a cité là, des citations d'Ellen Hoy, de Foyer Chrétien, de Letters to Young Lovers et aussi de Ministry of Healing. Euh, je crois que c'est, comment on appelle ce livre en français? En, en, en fait, de Ministry of Healing, on l'a en français, je me rappelle plus du nom. Mais euh, ce sont des livres que vous pouvez avoir sur votre téléphone parce qu'il y a l'application Ellen White. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est euh, euh, l'application avec EGW. Vous, euh, vous allez sur Google, vous tapez euh, l'application Google Play ou voilà. Voilà, ministère de la guérison, merci du Carmel. donc ministère of healing, je, je, je n'arrivais même plus à traduire. Alors, euh, Amiel nous a proposé, euh, je vais essayer de les, de les lire rapidement pour ceux qui ne, qui ne peuvent pas lire en même temps. Alors, foyer chrétien, euh, excusez-moi. Alors, il y a le foyer chrétien, le message à la jeunesse. Il y a aussi euh, Letters to Young Lovers. On vient de parler beaucoup de choses. Il y a le livre Éducation. Euh, D'ailleurs, on est en train de parler éducation tout ce trimestre dans le dans le questionnaire de, de l'école du sabbat. Euh, donc, tous ces livres-là, si vous ne les avez pas, il y a aussi euh, conseils sur... Euh, Euh, la sexualité et l'adultère aussi de, de Ellen White donc euh, tous ces livres là c'est pas la peine si vous ne les avez pas en papier parce que les versions électroniques existent gratuitement sur le net euh, existent gratuitement sur votre smartphone si vous en avez un alors je vais vraiment m'arrêter là alors Amiel, merci beaucoup merci beaucoup pour ton temps merci beaucoup Beaucoup pour ta disponibilité et merci aussi à Aimé qui t'a laissé euh, tout ce temps euh, pour partager ce moment avec nous parce que euh, c'est vrai que c'est l'heure de, de l'après-midi chez nous un dimanche après-midi c'est la balade en famille c'est euh, c'est euh, on va dire les temps de qualité mais euh, tu as passé ce temps de qualité avec nous Aimé merci à toi je sais que tu m'entends de ton côté merci beaucoup <rire> alors euh, Je vais juste demander à ceux qui sont là, à ceux qui sont là, comme on a l'habitude de le faire, ouvrez vos caméras quelques secondes pour faire un petit coucou à Miel. C'est vrai qu'on a passé trois heures, vous avez vos caméras fermées. Il a eu la foi de savoir qu'il y avait des gens derrière. <rire> Il a eu la foi de, la, de, de savoir ça. Donc, ouvrez vos caméras. Merci à Miel. Merci Rico d'ouvrir ta, ta caméra. Merci euh, Taina. Merci Diarji. Merci Darlene. Alors, merci Donald, merci Cassandre, merci merci à tous, merci Day, euh, à tous ceux qui ont pu faire un petit coucou à Amiel. En tout cas, merci beaucoup. Euh, Rendez-vous une prochaine fois, je ne, sais pas quand. je ne sais pas quand, mais en attendant, vous avez de quoi faire, en attendant, vous avez de quoi lire. En attendant, vous avez des questions à envoyer à Amiel par, <rire> par mail. Je ne suis pas responsable de, de, de cette partie-là. Amiel, je vais te proposer de prier pour nous, vraiment de prier pour nous, une prière d'intercession pour que toutes les personnes qui ont écouté ce, ce, ce séminaire, si ce sont des personnes engagées ou non, des personnes mariées, des personnes qui sont dans un cheminement potentiel, dans un cheminement déjà bien établi. que tout puisse se faire par la grâce de Dieu et si euh, on est dans un chemin euh, on va dire qu'on ne devait pas être, que Dieu nous ramène et que tout se fasse pour sa gloire merci beaucoup
0: Amen, prions ensemble ton Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi quelle joie il y a dans le ciel Père éternel, car ta parole a parlé nous savons que c'est par ta parole que tu as créé Oh Seigneur Dieu, ta parole nous dit que tu as créé par ta parole Père éternel, nous te prions à cet instant De créer en nous le vouloir et le faire. Le vouloir, Seigneur Dieu, de te plaire en toute chose, peu importe le prix. Peu importe, Seigneur Dieu, qu'il y ait en face, qu'il y a derrière, qu'il y a à gauche, qu'il y a à droite. Mais que, Seigneur Dieu, notre désir premier, le plus profond, ne soit pas de nous plaire à nous-mêmes, mais de te plaire à toi. Car tu es notre Dieu, tu es notre sauveur, tu es notre avocat. Seigneur Dieu, tu es tout, tout pour nous, Père. Et nous te devons tout. Ô Seigneur Dieu, nous ne pourrons jamais te dire assez merci. Nous ne pourrons jamais, Seigneur Dieu, repayer toutes les erreurs que nous avons faites. Mais nous avons cette seule espérance qu'en Jésus-Christ, il est possible de pouvoir t'honorer et te glorifier en toutes choses. Et c'est là notre réponse, Père éternel, à ta grâce. Ce n'est pas, Seigneur Dieu, de continuer à te déshonorer, mais c'est, Seigneur, à continuer de t'honorer en toutes choses. Ô Seigneur Dieu, je prie pour ces jeunes. ces moins jeunes, qui, je sais, ont mal démarré, qui se trouvent même dans une relation, qui ont peut-être du mal, qui ont à cet instant été convaincus qu'il fallait qu'ils arrêtent ce, cette relation. Je te prie au nom de Jésus-Christ que tu leur donnes le courage, s'ils ont vu que cette relation-là était mauvaise, de l'arrêter au nom de Jésus-Christ et qu'ils choisissent de te suivre, toi et toi seul. S'il y en a, Seigneur Dieu, qui sont déjà mariés et tu nous dis dans ta parole que tu haïs le divorce, alors, Seigneur Dieu, ils doivent prendre leur part de fardeau Je te prie, Seigneur Dieu, de reconstruire, de restaurer tout ce qui a été brisé au nom de Jésus-Christ. Que ce soit la sexualité, que ce soit, Père éternel, les relations, que ce soit même la communication, s'il y a eu adultère au nom de Jésus-Christ, tu es celui qui peut tout réparer. Ô oh, Seigneur Dieu, malgré nos iniquités, nous savons que tu redémarres tout à zéro. Nous te prions, Seigneur Dieu, de nous donner cette mesure de pardon, les uns envers. les autres. Ô oh, Seigneur Dieu, je prie pour ce ministère, ma famille, ma bénédiction, qui je pense a été une bénédiction pour chacun d'entre nous. Et je prie particulièrement pour la communauté haïtienne. Seigneur Dieu, tu connais toutes les difficultés. Tu connais, Seigneur Dieu, ce que traverse le pays. Tu connais ce que traverse l'Église. Ô oh, Père, je prie, je prie humblement au nom de Jésus-Christ que tu puisses encourager ton peuple, encourager, Seigneur Dieu, ce magnifique pays. qui a besoin de toi. Je te prie particulièrement pour cette jeunesse, particulièrement dans nos églises, et particulièrement dans le monde, que tu puisses les amener pleinement à toi, afin, Seigneur Dieu, qu'il te glorifie dans tes standards. Que toute gloire te revienne au siècle des siècles. En Jésus, nous t'avons prié. Amen.
1: Amen, amen. Bon appétit à tout le monde, parce que c'est l'heure de manger des deux côtés, que ce soit le déjeuner ou le dîner. Euh, <rire> Merci beaucoup euh, d'avoir été présent. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois. Euh, le plus proche rendez-vous, c'est demain matin pour notre dévotion. ou yes. plutôt ce soir, pardon, ce soir à 9h pour euh, le culte du soir. En fait, quand je dis 9h à miel, ce n'est pas 9h de chez nous, ce sera 3h ouais, du matin. <rire> 9h de notre côté. Euh, et demain matin pour la dévotion. Soyez bénis tout le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye, au plaisir de manger du riz John avec,
0: euh, avec vous un jour.
1: <rire> ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas.
0: <rire>
1: ok, bye bye, bye bye tout le monde.
0: Pour te commencé en chantant, que l'amour vous aide pour de tout mauvais sentiment. Aujourd'hui vous êtes heureux